0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Hoy va a comenzar eh, lo de la conferencia. Entonces... Eh, no nos vamos a extender mucho para que usted tenga el tiempo. pues de Hoy vamos a desarrollar otro tema concerniente a toda la parte eh, de los procesos evangelísticos que nosotros implementamos dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias. Y hoy vamos a trabajar el tema eh, venciendo los obstáculos. Usted sabe que siempre que nosotros realizamos una labor evangelística, siempre se nos van a presentar obstáculos, situaciones que van a querer interferir con el trabajo, con el curso o con el desarrollo de lo que nosotros estamos trabajando. En base a esto, sabemos que a la hora de nosotros realizar evangelismo, ya sea de manera personal, ya sea de manera masiva, siempre vamos a encontrar ciertos tipos de situaciones a la hora de nosotros presentar el mensaje. Uno de los obstáculos que son muy comunes y con los cuales nosotros nos encontramos mucho es que a la hora de nosotros abordar eh, a una persona siempre van a surgir preguntas las cuales ellas nos van a hacer a nosotros. Entonces, uno de esos primeros obstáculos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar son las preguntas que nos hacen las personas. Miren que eh, hay personas que a la hora de predicar nos sacan eh, a veces preguntas que si nosotros las analizamos no son para ellos tener un conocimiento más acerca de Dios, sino que a veces nos sacan preguntas con el fin de corcharnos o dejarnos fuera de lugar o para ver nosotros qué respondemos ante eso que ellos están eh, preguntándonos a nosotros. Por esa razón, nosotros debemos de manejar eh, la Biblia, eh, los textos que maneja las Sagradas Escrituras, inclusive todo tipo de temas que nosotros podamos tener hasta conocimiento, temas actuales, situaciones que están pasando eh, a nivel de nuestro país, a nivel mundial, porque a veces incluso cuando nosotros estamos eh, haciendo esta parte evangelística, muchas personas preguntan eh, o hacen preguntas de la Biblia con respecto a situaciones que están pasando en la actualidad. Entonces, ese sería el primer obstáculo con el cual nosotros nos vamos a encontrar. Las preguntas que nos realizan a nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que ser personas muy amables, personas acogedoras a la hora de nosotros hacer esta o este trabajo evangelístico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a contender, ni a pelear, ni a discutir con las personas, porque en este proceso de evangelismo nosotros nos vamos a encontrar con una serie de caracteres, comportamientos actitudes de las personas se va a encontrar con personas que van a ser muy, eh, muy accesibles que lo van a atender de una manera muy cordial que le van a recibir a usted el mensaje sin ningún tipo de problema pero también se va a encontrar con personas que van a ser muy duras quizás muy rudas, muy fuertes que van a ser muy cerradas, que no eh, van a querer eh, recibir el mensaje, sino que por el contrario, van a querer contender, van a querer pelear, van a querer discutir con usted al momento de estar eh, haciendo este evangelismo. De nuestra parte, nosotros, como les decía ahorita, no podemos ser personas hostiles. Nosotros no podemos degradar eh, a las personas, intratarlas a la hora que nosotros estamos haciendo la obra evangelística. Como le decía ahorita, tenemos que ser muy amables, muy corteses, por más grosera incluso que nos pueda salir una persona al momento de nosotros predicarle. Eso es muy importante. Nosotros, al momento de compartir la palabra, debemos mostrar eh, que somos personas amigables, ¿verdad? Entonces, esto también es un obstáculo que nosotros tenemos que vencer, el carácter de las personas. Porque al momento de salir hacia la calle, al momento de hacer el evangelismo, ya sea casa por casa, al hacer el evangelismo masivo en las calles, o cualquier tipo de evangelización que nosotros podamos realizar, nos vamos a encontrar con un sinfín de personas. Y en esa multitud, variedad que vamos a encontrar, tenemos que saber nosotros cómo vamos a reaccionar, tenemos que saber nosotros cómo vamos a hablar, tenemos que saber nosotros cómo vamos a actuar eso eso es muy eso es muy importante entonces vuelvo y le repito no podemos ser personas hostiles no podemos ser personas que estemos eh, degradando a degradándolos a ellos por la condición en la que ellos están por lo que nosotros en el momento en que le estamos predicando estamos observando no nosotros tenemos que ser muy eh, muy puntuales porque nosotros a ellos primeramente le estamos presentando el mensaje y como hemos hablado clases anteriores nosotros tenemos que discernir eh, la situación el ambiente las personas para nosotros saber eh, por qué lado nosotros no los vamos eh, no les vamos a meter en un sentido de por dónde podemos comenzar la conversación para que esta persona se vaya abriendo y nos vaya dando la oportunidad, nos vaya permitiendo que el mensaje, que la palabra vaya fluyendo entre nosotros. Entonces, mire los, los obstáculos con los cuales nosotros nos vamos a ir encontrando a, a, a la medida en que nosotros vamos a ir eh, haciendo esta labor. Por eso le digo, eh, este este trabajo de evangelismo es un trabajo maravilloso, es un trabajo precioso, pero a su vez no todo el mundo lo lo realiza de una manera adecuada y correcta. Y esta parte que yo les hablaba con respecto al trato que nosotros tenemos que tener con las personas las cuales nosotros vamos a evangelizar, con las personas con las cuales nosotros vamos a interactuar al momento de predicarles, personas que nosotros quizás en la vida hemos visto, personas con las cuales nosotros nunca nos hemos eh, topado, tratado, interactuado. Nosotros tenemos que ser muy sabios eh, a la hora de reaccionar, de hablar, de dirigirnos a ellos. Eh, hermana Jacqueline, póngame el pausa un momento, ya continuamos. Eh, continúa la grabación. Entonces, mire esto, mire lo que nosotros estamos eh, analizando, que es muy importante a la hora de hacer este trabajo evangelístico. Hablábamos que el primer obstáculo es las preguntas que surgen, ¿verdad? Que salen, es normal, las personas siempre van a preguntar, las personas siempre van a querer saber, y nosotros tenemos también que saber cómo les vamos a contestar a eso que ellos nos están preguntando hablábamos también con respecto al trato que nosotros tenemos que tener con esas personas eso también es muy importante a la hora de nosotros hacer este trabajo evangelístico ahora bien con respecto a las preguntas quizás habrán preguntas que nosotros podamos no tener respuesta, o quizás sí podamos tener respuesta a todo lo que nos pregunto, por eso es necesario que cuando se hace la obra evangelística que siempre se debe de hacer de dos en dos, o sea, dos personas haciendo este trabajo, nunca uno solo siempre ir de dos en dos siempre es bueno que eh, dentro del grupo eh, si de pronto usted quiere colocar a alguien que está eh, comenzando eh, que está comenzando Hacer este trabajo, siempre tiene que ponerlo con alguien que ya tenga más experiencia en ese sentido, para que el nuevo vaya aprendiendo de, de esta persona, nunca mandar a dos personas nuevas, o sea, en el sentido de que están comenzando, siempre tienen que ir dos, uno que quizás está comenzando, otro que ya tiene más tiempo eh, haciendo esta labor, este trabajo evangelístico, ¿por qué?, porque en el punto de las preguntas, como les decía ahorita, van a surgir muchas. Y tenemos que saber cómo eh, contestarles o qué decirle a las personas, porque nunca es bueno que si alguien le, pregunte, le, pregunta, le pregunta algo, usted lo deje sin respuesta a aquello que le está preguntando. Entonces, mire lo siguiente. <ríe> Por eso, lo que yo les remarco y le vengo remarcando desde que nosotros eh, comenzamos a desarrollar esta asignatura es lo importante de que nosotros capacitemos, preparemos a las personas, a el equipo que va a trabajar dentro de la iglesia esta parte evangelística. ¿Por qué? Porque dentro del proceso, este tipo de situaciones uno también eh, los va preparando, les va diciendo para que ellos tengan una idea, tengan una noción de que se van a encontrar con este tipo de situaciones. Ahora bien, continuando eh, con el tema eh, que venimos nosotros desarrollando, nos vamos a encontrar con algo. Las personas a las cuales nosotros vamos a evangelizar vienen de diferentes situaciones. Vienen o tienen diferentes problemas, diferentes conflictos. Y las preguntas. <coughs> Disculpen. Las preguntas que nos hacen. Por lo general, si sí tienen una respuesta. Nosotros podemos ayudarles a descubrir o a responder esa respuesta a través de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Lo que la Biblia dice acerca de eso que ellos nos están preguntando a nosotros. Entonces, mire lo siguiente. Preguntas que por lo general nosotros nos podemos encontrar cuando estamos haciendo esta obra evangelística. Si Dios es tan poderoso y lleno de amor, ¿por qué permite toda la maldad en el mundo que hay? ¿Por qué no la acaba? ¿Por qué no la termina? ¿Por qué permite? Todas estas situaciones que nosotros vemos en las noticias, en los periódicos, lo vemos en la radio, la vemos en la televisión. Son preguntas que son muy comunes y que surgen eh, a la hora o al momento de nosotros hacer la obra evangelística. Entonces, en base a eso. Eh, ya que le impone una pausa ahí, hazme un favor. Vamos a continuar aquí. Ok, entonces mire esto. Si Dios es tan poderoso y lleno de amor, ¿verdad? Que es la pregunta en la cual yo quería que participara.
1: ¿Por qué permite
0: toda la maldad en el mundo, verdad? ¿Por qué no la acaba? ¿Por qué... Eh, la permite, bueno, un sinfín de preguntas que las personas hacen. La Biblia, nosotros sabemos que nos habla con respecto de que Dios creó eh, un mundo o la creación de Dios fue perfecta. Que lo que la dañó, la corrompió, fue el resultado de la desobediencia del hombre. El pecado, no Dios, es el que causa la maldad y el sufrimiento. De hecho, Dios ha hecho todo para que este problema de la maldad se venza, se acabe. De hecho, la Biblia nos habla con respecto de que Él envió a su Hijo, o sea, a Jesucristo, para... Su para sufrir y morir por nuestros pecados. Pero Dios respeta nuestra libertad, eh, nuestra libertad. Y esos fueron puntos que muchos de ustedes tocaron allí. Nosotros podemos escoger si recibimos a Cristo y la nueva vida que él nos ofrece. O por el contrario, continuamos nuestra vida de desobediencia, de rebelión, que es lo que produce la maldad en el hombre. Mire lo que nos dice Romanos 1.28. Si usted tiene una Biblia allí, váyase a Romanos 1.28. Y mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ven? Entonces, eso es muy... Muy importante tenerlo nosotros en diente. Ponme eh, pausa ahí. Vamos a hacer otra pregunta, Jacqueline. Pausa, main Hermana Jacqueline. Eh, como les decía, es muy importante el que nosotros siempre hagamos lectura, siempre hay que estar eh, leyendo la palabra. Eh, tener textos textos bíblicos allí que nosotros sabemos que son claves que quizás de pronto las personas nos van a preguntar o va a surgir eh, eh, ese, esa conversación o va a surgir esa inquietud. Entonces es bueno que nosotros tengamos allí eh, ciertos textos, eh, ciertos pasajes para nosotros poderles dar una respuesta adecuada, una respuesta oportuna a las personas cuando nos preguntan. Y mire, hay casos, hay situaciones en que a veces a uno le sacan una pregunta y en el momento en que se la, eh, que se la dan, uno se queda como por un momento pensando. Pero hay algo que cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos las, las escrituras, el Espíritu Santo nos recuerda, nos trae a memoria un texto, un pasaje, y nosotros le podemos responder a las personas. Entonces... Esto, este, este, esto es muy importante. Si nosotros no, escudri, no escudriñamos la Biblia, si nosotros no la leemos, ¿cómo pretendemos nosotros poderle dar respuesta a las personas de, de lo que nos están eh, preguntando a nosotros? Entonces, mire, mire lo, lo importante que es esto. Entonces, mire, la Biblia no es una simple colección ni de mitos religiosos que fueron escritos por cualquiera allí que dijo, bueno, hoy me voy a sentar a escribir. No, 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 no no es así. La Biblia no fue escrita por cualquiera. La Biblia tampoco está llena de errores. Los que estudiamos realmente la Biblia, o sea, los que estudiamos realmente las Sagradas Escrituras, sabemos que estas acusaciones son falsas, que no tienen peso, que no tienen mérito, que no tienen razón de ser. Porque nosotros sabemos que los escritores de la Biblia fueron inspirados a través del Espíritu Santo, fueron direccionados, guiados por el Espíritu Santo en cuanto a escribir los sucesos, los hechos, todo lo que nosotros vemos plasmado allí. Fue Dios quien les dio la guía, la dirección para que ellos pudiesen escribir. Eso no fue que ellos se le vino a la cabeza, se les ocurrió bueno, hoy me voy a sentar y yo me voy a poner a, a, a escribir eh, sobre el éxodo, eh, yo me voy a poner a escribir sobre la creación, No, yo me voy a, 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 a poner a, a escribir allí porque sí, no, 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 no. Fue inspiración de lo alto, por lo cual estos hombres plasmaron esos escritos que están allí. Y mire lo que nosotros nos podemos encontrar. En segunda de Pedro, eh, capítulo 1 versículo 16 Mire lo que nos dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 Mire lo que nos dice allí porque no porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestuosidad o oh, su majestad su majestad, dice el texto. Visto con nuestros propios ojos, su majestad. Entonces, si hay manera de cómo nosotros poder responderle a la persona y más textos que nosotros podemos encontrar a lo largo de la Biblia, con el cual nosotros le podemos dar claridad a las personas con respecto a que la Biblia no es un libro más. Hermana eh, Kelin, páuseme y vamos a otra pregunta que quiero que ustedes me analicen en esta mañana. Entonces, mire lo siguiente. No todos los que afirman ser cristianos lo son. Y, y eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro. No todos los que dicen que son cristianos lo son realmente. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con los malos testimonios que a causa de ellos son estos tipos de preguntas que muchas veces la gente nos dice y porque muchas veces, inclusive, vecinos, familiares, al ver el mal comportamiento de aquellos que dicen que son cristianos, que han nacido de nuevo, pero con sus actitudes, sus comportamientos, sus actos, pisotean, eh, la sangre de Cristo es donde las personas entonces comienzan a, a decir esto pero bueno, si yo conozco a fulano que es cristiano, pero tú lo vieras que le hace esto y esto y esto este, eh, si tú, yo conozco a Sutano yo tengo un familiar que tú lo vieras en la iglesia predicando, pero cuando está en la casa cuando está en el trabajo, cuando está en tal lugar es totalmente diferente es donde comienza a surgir todos estos tipos de preguntas que mucha gente inconversa que no conoce del Señor se da cuenta y que a veces usan como una excusa para decir no yo para qué voy a llegar al evangelio si mira fulano que está en la iglesia y mira cómo está y le digo como una excusa es porque nosotros no tenemos que ver al hombre nosotros tenemos que ver es a Dios entonces mire esto no todos los que afirman ser cristianos lo son y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros no podemos juzgar a todas las personas por algo que hace uno o hacen dos, porque entonces nosotros seríamos injustos. Porque el hecho de que unos den malos testimonios no quiere decir que todos los cristianos son unos falsos, que todos los cristianos son unos hipócritas, que todos los cristianos no viven una vida en obediencia, en sucesión. No es así. Entonces, nosotros no podemos colocar a todo el mundo en una misma balanza. Porque como es cierto, hay personas que realmente no han nacido de nuevo, aunque dicen que son cristianos, hay otros que verdaderamente Dios los ha cambiado y Dios los ha transformado. Y dan testimonio, fehaciente de que ya ellos no son esas personas que eran antes. Entonces, de entrada, nosotros no podemos juzgar a, a todo el mundo por igual, porque como hay cristianos genuinos, verdaderos, como también hay cristianos que son una estafa, porque no lo son. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y algo que la Biblia a nosotros nos enseña, y si nosotros nos vamos a Romanos, capítulo 14. Versículo 12, mire lo que mire lo que la Biblia nos habla con respecto a eso, Romanos 14, 12, mire y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios de lo que está haciendo, entonces yo no puedo decir, no, pero yo no me voy a, a, a convertir, y yo no voy a llegar al Señor, porque fulano hace esto y esto y esto, no, cada cual le dará cuenta, rendirá cuenta delante de Dios por lo que hizo. Entonces, esa no puede ser una razón, una justificación por la cual yo digo que yo no voy a recibir el mensaje, que yo no voy a llegar al Señor. Porque independientemente de lo que los demás hagan, yo tengo que ser responsable por mí y lo que yo estoy haciendo delante del Señor, porque yo daré cuentas a Él de lo que yo hice estando en esta tierra. Entonces, cada uno dará cuenta a Dios de lo que, lo que hizo. Entonces, eh, eh, esto es muy importante. Entonces, mire, siguiendo o analizando eh, este tema, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tipos de oyentes o personas, ¿verdad? Ahorita yo les hablaba con respecto a eso, nos vamos a encontrar con tipos de personas, bueno, de todo, o sea, nosotros allá afuera nos vamos a encontrar con todo tipo de oyentes, con todo tipo de personas, y para eso nosotros debemos ir eh, mentalizados, preparados para eso. ¿Con quién nos vamos a encontrar nosotros cuando estemos haciendo la obra personal con las personas que son Agresiva. Yo no sé si usted haciendo la obra personal le ha salido alguien agresivo al momento de uno predicarle o, o, o llegar para exponer el mensaje. O sea, la persona agresiva. ¿Y cuál es una característica de una persona así? Es algo que es fácil de, de notar, de distinguir. Es una persona que usted la ve de mal humor. Usted llega y usted inmediatamente le ve la cara. Es una persona que está Malhumorada, eh, una persona que está enojada, molesta, y es evidente porque con sus gestos, sus, sus eh, eh, fa, eh, eh, se diría eh, eh, así, eh, sí, su, su parte de gesto, eh, su parte corporal muestra, indica que está molesta, su mirada, o sea, la parte gestual, ya se da cuenta que la persona está totalmente molesta y que no le va a recibir el mensaje así nada más y nosotros sabemos tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante una persona que nos salga así porque la persona lo que nos va a querer demostrar a nosotros es esa molestia, ese enojo esa rabia, ese malestar que tiene y va a querer demostrar a través de eso su poder y va a querer imponerlo sobre nosotros al momento de nosotros compartirle el mensaje. O sea, lo que va a querer es provocarnos. Entonces, tenga cuidado con esto. Nosotros nada más podemos dejar provocar por nadie. Usted no se puede dejar provocar, usted no puede salirse, eh, digámoslo, de las casillas, porque de pronto alguien al cual usted llegó, a compartirle el mensaje, y le salió con una grosería, la persona se, se, se le le respondió de una manera agresiva usted no se puede dejar provocar, porque hay personas que le gusta provocar a otras pero nosotros tenemos el dominio propio para nosotros no dejarnos provocar absolutamente de nadie, ni mucho menos cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor, entonces este tipo de personas, usted se la va a encontrar cuando esté haciendo eh, la obra evangelística. Los oyentes agresivos. Y este tipo de oyentes lo que buscan es provocar con su agresividad. Y en estos casos, nosotros tenemos que ser personas las cuales ten, estemos en paz. Personas que seamos serenas. Personas que seamos tranquilas para poder responderle a esas palabras duras, ásperas, poder responderle con palabras de mansedumbre. Entonces, mire lo importante, lo importante que es esto. Ahora, nosotros, por eso yo les hablaba en clases anteriores con respecto a discernir eh, el ambiente, a discernir a las personas. Es importante entender su molestia, o sea, ¿por qué? Porque esa persona está molesta conmigo si yo ni la conozco, yo apenas estoy llegando aquí a, a, a decirle que le voy a compartir de la palabra, que le voy a hablar algo y está porque esa persona me me, me salta prácticamente encima con, con con esa molestia como si yo le hubiese hecho algo. Por eso es importante que nosotros actuemos calmados. Nosotros no podemos hacer acelerado. Nosotros tenemos que ser personas calmadas. Recuerde que la blanda respuesta aplaca la ira. Por eso lo que yo le digo, el discernir las personas, los momentos. Porque si alguien nos sale a nosotros con agresividad, nosotros tenemos que saber responderlo. Y como dice la Biblia, la Biblia es clara. Cuando alguien está irado, está molesto, cuando uno le responde con palabras más suaves, más tranquilas, la persona usted ve que se calma, que le baja el furor, el enojo que tiene. Entonces, esto es muy importante, actuar calmado. Por eso es que le digo que esta, oh, este trabajo no lo puede hacer cualquiera. Imagínate, una persona que no haya muerto a la carne, una persona que no haya nacido de nuevo, y le sale un oyente, una persona agresiva, oiga, es capaz de irse a un tú a tú o irse hasta los golpes con la persona. Nosotros tenemos que ser calmados. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Nosotros tenemos que comprender la situación. Que algo le tuvo que haber pasado a esa persona. Algo tuvo que haber sucedido que le haya ocasionado ese malestar porque es tan agresivo. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que comprenderlo. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante a la hora de nosotros tratar con estas personas que son agresivas. Y se las va a encontrar, se las va a encontrar, se las va a encontrar. Hay gente que es súper grosera, uno apenas está llegando y pa, le tiran la puerta. O uno este, con cortesía, con amabilidad los saluda y le salen con sus cosas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a reaccionar, cómo les vamos a hablar a ellos. Ahora, nos vamos a encontrar con otro tipo de personas. Bueno, ya no es una persona agresiva la que le sale ahora. Le sale una persona que es tímida. Usted sabe que las personas tímidas son personas que casi no hablan, que son un poco hasta retraídas, eh, que están como así como a la distancia, como lejitos, eh, a causa de esa timidez pues, que, ellos tienen, que ellos tienen. Entonces, mire esto. Estas personas pueden parecer hasta asustadas, con miedo, pero todo eso es, o está relacionado, a esa timidez que ellos manejan. De hecho, no hablan, no comunican. Entonces, mire esto. Cuando es así, a veces es difícil eh, nosotros, cómo llegarles, porque uno no sabe cómo, cómo, cómo comenzar a, a entablar una, una comunicación con las personas cuando son así, de, de timidas. Pero... <coughs> hay algo que nosotros sí podemos hacer y es hablar mucho. Cuando una persona es tímida, la única manera en que la persona se pueda abrir con uno y comenzar a dialogar es cuando nosotros comenzamos a hablar. Porque usted le está dando eh, maneras, argumentos de que esa persona eh, también pueda entrar a esa conversación. Entonces, la manera de que una persona que sea tímida pueda entrar en una conversación con uno, es hablarle, 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 o sea, hablarle. Pero hay que hacerlo de una manera cálida, de una manera cómoda, para que esa persona eh, tenga confianza con nosotros y pueda abrirse y pueda recibir el mensaje. Entonces, mire, mire esto. Al ser difícil de nosotros poder precisar su necesidad, porque cuando la persona no habla, no expresa, no dice nada, no gesticula, eh, a veces es muy difícil nosotros poder entender realmente qué necesidad tiene esa persona. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. este tipo de oyentes o este tipo de personas. Ok, mire, a este tipo de personas nosotros tenemos que darle o generarle confianza para que la persona se pueda abrir con nosotros. No debemos de hablarles de una manera fuerte, imponente. Hay que hablarle de una manera, como le decía ahorita, de una manera cálida, eh, de una manera acogedora, porque la persona que es tímida, por lo general es una persona muy miedosa, una persona este, eh, que, que por lo general mantiene distancia, que no, tiene, que no es una persona extrovertida, más que todo es introvertida. Entonces, a este tipo de personas, nosotros debemos de generarle confianza. Cuando usted le genera confianza a una persona que es tímida, la persona se abre con usted, habla con usted, dialoga con usted, y no puede usted hablarle. Entonces, como, como esa persona no habla, está callada, está en silencio, entonces usted, ah, pero tú por qué no, tú por qué esto. No, 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 por eso es que le digo, hay que hablar de una manera cálida, de una manera cálida, de una manera amable, de una manera acogedora, que la persona, a través de las palabras que nosotros le vamos dando, esa persona vaya entrando en confianza y pueda ir hablando con nosotros. Entonces, mire que este, ya nos encontramos con dos tipos de personas. ¿verdad? La persona que es agresiva la persona que es tímida. Agresiva y tímida. Ahora vamos a encontrarnos con otro, otra, otra. Ahora nos vamos a encontrar con otro tipo de persona. Mire esto. Y es la persona charlatán. No sé si este, ese término me lo me lo. Entonces mire esto. La persona charlatán. Vamos a analizar este tipo de personas que también no las vamos a encontrar. ¿Eh? Vamos a mirar lo siguiente. Mire esto. La persona charlatán. Este tipo de personas está todo el tiempo hablando, saltando de un tema a otro. No escucha eh, a la persona que le está eh, compartiendo la palabra, siempre quiere estar hablando es él. No sé si usted se ha encontrado con, con personas así, que no lo dejan hablar a uno, que uno le quiere compartir la palabra y ellos, ¡pum! lo interrumpen. Ellos están hablando y están hablando y están hablando y siempre quieren hablar, siempre quiere que los escuchen, pero ellos no escuchan. Eso es lo que nosotros llamamos personas charlatanas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no escuchan, hablan de una cosa, hablan de otra, hablan de un tema, hablan de otro tema, brincan por un lado, brincan para el otro, o sea, no se quedan en, en, en una sola cosa, y nosotros cuando estamos haciendo la obra evangelística, vaya que si nos encontramos con personas así, que no nos, no nos dejan hablar, nosotros le, le vamos a compartir algo, y ¡pum! enseguida comienzan a hablar ellos, y comienzan a hablar una cosa, y, comienzan, y, no, no, y no nos dejan eh, compartirles el, el mensaje, o la palabra. Entonces, mire esto. Cuando uno, uno se encuentra con personas así, es fácil que uno se desespere. Que uno pierda la paciencia. Por eso es que le digo que este trabajo evangelístico no es para todo el mundo. Tú sabes que le, que le sale una persona que Oye, no lo deja hablar usted. Y hable, 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 y hable. Y uno está ahí y, y, y no lo ha dejado decir a uno ni tres ni cuatro palabras. Eso es algo que a uno lo desespera de tal manera que uno va, uno, uno va a querer decirle, hombre, pero haz silencio por un momento y déjame que yo te comparta la palabra. Eso surgiría quizás en nuestro pensamiento, porque nosotros no se lo vamos a decir a ellos, pero son personas que pueden lograr fácilmente hacer que nosotros perdamos la paciencia. Entonces, mire esto. Que, que es muy importante, que nosotros debemos de tener, yo ahorita les hablaba del dominio propio, dominio propio. El dominio propio a nosotros nos ayuda a sujetar, a sujetarnos, a no salirnos fuera de control, a, a mantenernos en nuestro sitio, a mantenernos en nuestro lugar, el dominio propio. Y en este tipo de circunstancias, y con este tipo de personas, nosotros tenemos que tener dominio propio para saber sobrellevar esta situación. Entonces, mire, mire, mire lo, lo importante que es. Y vuelve otra vez a recalcar que a este tipo de personas hay que tenerles calma. Mire usted, hay que tenerles calma. Hay que mostrar que estamos interesados en lo que Él nos está hablando, en lo que Él nos está contando, en lo que Él nos está diciendo. Y cuando nosotros lo hayamos escuchado, entonces es la oportunidad para que entonces nosotros comencemos a, a predicarle. Y mire cómo nosotros podemos hacer esto, como una persona. Que le gusta estar hablando y hablando y hablando, nosotros podemos hacerle preguntas precisas ¡pa! a esa persona. O sea, preguntas a él, como a esa persona le gusta estar hablando tanto, le gusta hablar y le gusta hablar, y no nos va a dar espacio para que nosotros hablemos en medio de lo que él habla, nosotros podemos ¡tum! ir haciéndole preguntas dirigidas, preguntas a, eh, cerradas, o sea, preguntas a, a esa persona. Entonces, mire mire, mire estos casos eh, con los cuales nosotros nos vamos a encontrar. Primero, la persona que es agresiva. Segundo, la persona que es tímida. Tercero, la persona que es charlatán. Van tres. Ahora nos vamos a encontrar con otro caso también. Y son las personas que son desconfiadas. Oiga. Personas que son desconfiadas. a Personas que son críticas y desconfiadas. Ese también es otro tipo de personas que nos vamos a encontrar nosotros. Miren. Este tipo de personas siempre van a buscar los posibles errores en medio del mensaje que nosotros les estamos dando. Siempre van a querer buscar un error en lo que nosotros les estamos hablando. O sea, un error, una deficiencia, algo que nosotros digamos mal. Para ellos entonces entrar a criticar. La persona Crítica y desconfiar. Mire esto. Desconfía de lo que uno le está predicando, de lo que uno le está enseñando. Creen que le estamos echando cuentos, que los estamos engañando. Y este tipo de personas, nosotros también no las vamos a encontrar. Personas que no van a creer lo que nosotros les estamos hablando a través de la palabra, que nos van a decir, ah, eso es mentira, eso que tú dices así no es cierto críticas y desconfiadas mire esto son aquellas personas que le gustan bombardear con preguntas bombardear, bombardear, bombardear con preguntas y preguntas que para entonces señalar y decir ah viste, eh, la Biblia está equivocada no, la Biblia está errada Ah, eso es mentira. Personas críticas y desconfiadas. Entonces, mire esto. Nosotros, con este tipo de personas, tenemos que ser claras, precisas y muy serias a la hora de darle el mensaje. Mire esto. Clara, Claro, preciso y serio al momento de darles el mensaje. Cuando nosotros nos encontremos con personas de este tipo, nosotros no podemos, nosotros tenemos que tratar de ser lo más claro posible, lo más preciso posible, y no estar riéndonos ni tomando el pelo, estar serios, sin querer decir que estamos molestos, o sea, estar serios en lo que nosotros les estamos diciendo, de la palabra porque eso va a mostrar confianza porque esa persona que está buscando la falla, el error al ver que nosotros estamos seguros en lo que le estamos diciendo al ver que nosotros somos precisos en lo que le estamos hablando eso va a generar en él confianza, como que, oye, ¿verdad que si sí? Esta persona sabe lo que está hablando. Esta persona sabe lo que está diciendo. Por eso hay que ser claros, cero burla, cero risa con personas que son de este tipo y de este estilo. Por eso el manejar los temas que están en la Biblia, porque es que nos vamos a encontrar con, como le digo, un sinnúmero de personas con diferentes características unas de otras y cuando nos encontramos con estas personas que son críticas y desconfiadas nosotros tenemos que tener dominio de los temas usted no puede titubear al momento de hablarles, de predicarles porque ellos van a estar escuchando, van a estar mirando van a estar observando lo que nosotros estamos haciendo. Y si ven. Manto de duda. Manto de inseguridad. Eso es lo que ellos van a aprovechar. Para entonces comenzar a criticar la palabra. Hábleles. Mira la Biblia dice esto, 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 esto. La Biblia enseña esto, 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 esto. Seguros confiados no le hable enredado sea claro con lo que le está hablando no abra un tema tanto sea preciso en lo que le está diciendo para que usted se dé cuenta que lo va a dejar sin argumento y lo va a desarmar entonces personas agresivas personas tímidas personas charlatanes Personas críticas y desconfiadas. Cuatro tipos de personas que hasta el momento hemos analizado y con las cuales nos vamos a encontrar a la hora de nosotros hacer la obra evangelística. Entonces, mire esto. A lo largo de este trabajo eh, evangelístico, como les decía desde un comienzo, vamos a tratar con una variedad o tipo de personas. Por eso es que se hace necesario que nosotros no solamente nos capacitemos, nos preparemos sino también que oremos, ayunemos, eh, ayun, ayunemos, leamos la palabra, porque la parte espiritual nos va a ayudar a nosotros a poder hablar con calma, a poder hablar con amabilidad, a poder hablar con cortesía a poder ser personas respetuosas, ser personas cordiales, a ser personas eh, eh, tranquilas, a poder dar respuestas acertadas, precisas, claras a las preguntas que surgen en las personas con respecto a Dios con respecto a lo que enseña las Sagradas Escrituras. Es un conjunto de cosas que se juntan, que se complementan, para nosotros poder llevar a cabo o realizar un trabajo evangelístico de manera efectiva, eficaz. Y en esta parte de tratar con las personas, Es algo que nosotros debemos de saber hacerlo. Recuerde que son personas que no conocen del Señor, que son no creyentes, inconversos, y que tienen muchas situaciones que han marcado su vida, que han hecho que se vuelvan personas agresivas, que han hecho que se vuelvan personas desconfiadas que han hecho que se vuelvan personas tímidas, retraídas, que sean personas eh, charlatanes. Muchas situaciones que de una u otra manera marcaron el rumbo o el desarrollo o su crecer en la vida. Entonces es muy importante que nosotros discernamos o tengamos el discernimiento de espíritu para poder comprender, entender y analizar todas estas situaciones que los arropa, que los abarca, que ellos tienen, para nosotros saber cómo llevar este mensaje, para nosotros saber cómo llegarles a ellos, al que es agresivo, al que es tímido, al que es desconfiado, y muchas personas más con otras características quizás diferentes a las que yo le he hablado en esta mañana. Mansedumbre. Templanza. A la hora de hacer la obra evangelística. Usted no la puede hacer con rabia. No la puede hacer con ira. No la puede hacer con molestia. No puede hacer la obra evangelística con contienda, con pleito, con discusión. Porque a nada de eso Dios nos ha llamado. Y de ninguna de esas maneras nosotros vamos a poder alcanzar almas para el reino del Señor. Entonces, mire, eh, todas, eh, estos, eh, todos estos obstáculos que de una u otra manera van a querer interferir o van a surgir a la hora de nosotros hacer este trabajo. Las personas muchas veces se convierten en obstáculos y mire que les, más o menos le coloqué cuatro ejemplos. Pero si nosotros no sabemos cómo vencer esos obstáculos, pues no vamos a ver los resultados de nuestro trabajo. Entonces, eh, con esto eh, vamos a concluir eh, eh, en esta mañana. Eh, puedes parar allí la...